0: 2021 marca 40 anos, desde que as mulheres passaram a integrar a Polícia Militar de Minas Gerais. O Estado foi o quarto do país a incluir a participação feminina na corporação, depois de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, nessa ordem. A inclusão se deu para que as mulheres lidassem com crimes cometidos por menores ou outras mulheres, até que, na década de 90, as distinções em relação aos quadros masculinos fossem eliminadas. Embora atenda aos propósitos da igualdade entre os gêneros em suas diretrizes internas e nos planos curriculares de formação, pesquisas indicam que a PMMG ainda tem um caminho a percorrer até se tornar uma instituição igualitária para os homens e mulheres que a integram. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo. Quinzenalmente, às quintas-feiras, o programa traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Para não perder os novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Ainda que estejam presentes na corporação há 40 anos... Um estudo realizado junto a cadetes do curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais constatou que as mulheres ainda enfrentam tratamentos diferenciados nas atividades de formação. Os dados da pesquisa indicam que certas práticas tendem a beneficiar os homens para alcançarem funções de maior prestígio, enquanto as mulheres são relegadas a funções burocráticas ou as que possuem menor status dentro da cultura da corporação. Parte da pesquisa resultou no artigo Violência de Gênero, quando ser mulher na atividade profissional pode ser um prejuízo. Neste episódio, eu conversei com o coautor do trabalho, Rodrigo Furro, que foi oficial da Polícia Militar de Minas Gerais e atualmente é juiz de direito em Goiás, professor e pesquisador na área de segurança pública. Ele também é coautor de uma pesquisa sobre assédio sexual nas instituições de segurança pública e forças armadas de todo o país. O senhor é coautor de um artigo sobre violência de gênero na formação dos oficiais na PMMG e de uma pesquisa sobre assédio, essa abrangendo várias instituições de segurança pública e forças armadas em todo o país. Antes de entrar nos resultados e constatações desses trabalhos, eu queria saber qual que é a importância de se olhar para essas instituições específicas sob essa perspectiva.
1: Esca, a perspectiva de se analisar o trabalho das mulheres nas instituições é extremamente importante, sobretudo nas instituições de segurança pública, que no caso é o meu, são as instituições que eu gosto de estudar. Porque é, no contexto histórico, cultural e social, as mulheres sempre sofreram é, discriminação, restrições ao acesso ao trabalho, o que ainda é uma realidade, e isso precisa ser combatido, principalmente naquelas instituições e profissões em que as atividades são vistas como tipicamente masculinas, como é o caso das atividades policiais, sobretudo as atividades policiais militares, que é o policial que está na rua. Então, é, é necessário estudar para saber o que pode ser feito, né, para melhorar, para à sociedade e para as mulheres que trabalham nessas instituições. Somente através de um estudo sério, de um estudo científico, é que nós vamos conseguir levantar dados para, a partir desses dados, é, buscarmos avançar, buscarmos ideias projeções para que haja avanço, não somente para as mulheres dentro das instituições, porque, a partir do momento que as mulheres são valorizadas institucionalmente, não tem dúvidas que a qualidade do trabalho vai melhorar e toda a sociedade vai ganhar com isso.
0: De um modo geral, o que, que se percebe sobre a questão de gênero dentro da PMMG, a partir do estudo que vocês fizeram? E o que, que isso revela sobre as dinâmicas internas da instituição?
1: Certo. Eu e o capitão Godinho, da Polícia Militar de Minas Gerais, escrevemos um artigo que ainda está para ser publicado em um livro, que chama-se Violência de Gênero. Quando ser mulher na atividade profissional pode ser um prejuízo. E esse artigo, ele decorre de um estudo feito pelo Eduardo Godinho, em sua tese de doutorado em Educação pela UFMG. É um estudo muito sério, em que ele estudou e analisou, no decorrer de 20 anos, as atividades relacionadas a homens e mulheres no curso de formação de oficiais. A sua tese de doutorado trata da profissionalização de mulheres e homens na Polícia Militar Mineira, segundo a perspectiva de gênero. E, a partir desses dados que o Eduardo Godinho levantou, somado com a pesquisa que eu fiz com uma colega, Mariana Aquino, a respeito do assédio nas instituições de segurança pública, nós construímos esse artigo. E nesse artigo, em relação especificamente à Polícia Militar Mineira, foram estudados de 99 até 2018, foram levantados dados, e esses dados eles comprovam que, historicamente, as mulheres elas são colocadas em funções extra classes durante a formação, o de formação de oficiais, em funções mais secundárias, aquelas funções que há um maior status, aquelas funções em que há uma certa chefia e liderança, um comando de tropa, um comando das atividades, elas são muitas vezes, não são atribuídas às mulheres, são atribuídas aos homens, e aquelas atividades que envolvem mais uma questão administrativa, de cuidado, de zero, como, por exemplo, a função de secretaria, uma função de auxiliar da comunicação organizacional, elas são mais destinadas às mulheres. Então, percebam que, institucionalmente, há muito a se avançar, e a pesquisa comprovou isso, que essas funções que são aquelas funções de destaque, aquelas funções que há um certo vigor, exigência de um vigor físico, então que vão dar uma maior projeção para quem está à sua frente, elas são mais destinadas aos homens. Isso está comprovado cientificamente. Mas eu tenho notícias, Jéssica, aproveitando a, a sua pergunta, né, que a Polícia Militar de Minas Gerais ela vem trabalhando para mudar esse cenário. Hoje a Polícia Militar de Minas Gerais tem 44 coronéis, sendo duas mulheres. A Coronel Cleide, comandante da academia, e a Coronel Silva, corregedora da Polícia Militar. São cargos estratégicos dentro da instituição. Uma mulher comanda a parte de ensino, é a outra mulher comanda a parte da corrigidoria, a parte da saúde disciplinar, a parte da correição, da ouvidoria, que recebe as vítimas, inclusive, de assédio, que é um outro ponto que nós vamos chegar mais à frente. E elas estão provocando mudanças, me parece que as informações que eu tenho, elas estão provocando essas mudanças, inclusive com o apoio do comandante-geral da instituição. Então, assim, é uma mudança que vem ocorrendo com o tempo, e é uma realidade que foi comprovada e que precisa se mudar. e essa realidade está mudando. É Um exemplo, Jéssica, é que nas academias de polícia é, tem muitos treinos físicos, né, como a tropa de choque. E, historicamente, as mulheres elas são colocadas em atividades secundárias na tropa de choque. Você está ali na tropa de choque, você tem a linha de frente, que é aquela pessoa que está ali no conflito, né, e geralmente são homens as mulheres estão atrás, sendo protegidas pelos homens. Né, com a falsa desculpa de que as mulheres têm que ser protegidas, sendo que elas querem também exercer as funções que elas possuem toda a capacidade, potencial, inteligência para exercer. Até porque a atividade policial ela não é uma atividade exclusivamente física, é uma atividade de inteligência também. Exige o uso do intelecto, e isso as mulheres tiram de letra. Né? Eu não sei te falar, mas eu acredito que se fizer um estudo, Jéssica, de, de notas nas provas. Durante os cursos de formação, eu vejo que as mulheres têm notas, inclusive, superiores que a maioria dos homens. Eu já um estudo nesse, nesse sentido no corpo de bombeiro e na Polícia Militar não deve ser diferente. Né? Então, as mulheres elas têm que ocupar o seu espaço, mas ainda há uma restrição ao avanço das mulheres, o que tem melhorado no tempo.
0: O senhor mencionou que são duas coronéis no universo de 44. Que outros dados da pesquisa mostram essa disparidade, além dessa coisa da atividade física... O que, que o artigo apresenta como evidência dessa disparidade?
1: Jéssica, é, é exatamente isso. São 44 coronéis, sendo duas mulheres. Ou seja, menos de 5%. É, convenhamos, é um número muito baixo. Até porque o número, o percentual de ingresso de mulheres nas instituições militares de Minas Gerais, por Militar e Corvo Jovemira, é de 10%. Então, assim, pela lógica, deveria haver um mínimo de 10% de mulheres como coronéis. Inclusive nas atividades físicas, nas atividades no curso de formação, que são destinadas a atividades extra-classe, acampamento, atividades que exigem um vigor físico. Esse percentual não é observado, Jéssica. As mulheres entram com 10%, mas na hora de destinar essas funções mais estratégicas, o percentual é inferior a 10%. E se for analisar as mulheres que estão nas funções de secundárias, de auxílio à comunicação, secretaria, e às vezes, historicamente também, Jéssica, a questão de carregar bandeja para entrega de prêmios, certificações e medalhas de solidariedade, a mulher quando você vai observar, é a mulher que está. Esse contexto histórico né, tem sido modificado com a Coronel Cleide na academia. Então, ela tem feito um ótimo trabalho de tentar superar isso e espero que ela deixe esse legado para sempre, né, porque o comando dela termina, as pessoas passam, né, mas o legado pode permanecer. Então, além dessa questão, respondendo diretamente à sua pergunta, Jéssica, além dessa questão de envolver a questão do rigor físico, essas atividades operacionais, é, que exigem um maior rigor físico, e, realmente, tem atividades na rua que exigem realmente o um maior rigor físico, mas isso não quer dizer que as mulheres também não possam exercê-las, essas atividades. Talvez um percentual menor, mas tem que ser feito um estudo sobre isso. É 10% eu acho que é muito pouco, até porque várias instituições no Brasil já possuem um percentual maior e outras, inclusive, não possuem mais percentual de restrição de vagas para mulheres. Então, precisa ser feito um estudo. Mas um outro fator que é considerado também é que eles interpretam a mulher como é Uma pessoa que dá maior leveza, mais sensibilidade para as atividades. Ou que as mulheres possuem uma maior receptividade e escolhe as mulheres para as atividades secundárias, de carregar bandeja, de recepcionar autoridades em um evento. Isso acontece muito ainda e tem sido trabalhado para ser modificado. E uma questão muito interessante que surgiu recentemente com a mudança, com uma resolução do Comandante Geral, é que criou, não sei se você conhece, Jéssica, o PM Amigo Legal, né? um boneco, um mascote da PM, muito interessante, que se interage com crianças, visa aproximar as crianças e ganhar o um apoio do cidadão. É um mascote que tem um aspecto de proximidade com a sociedade, como a polícia deve ser, e também é, tem até o um aspecto de humor, é muito interessante. E criar agora a PM Amiga Legal, que até então só existia o PM Amigo Legal. Então, é, é, são detalhes que podem parecer pouco pequenos, mas fazem toda a diferença. É Por que o mascote há anos é somente masculino? Vamos criar um mascote feminino. Parabéns para o comando da instituição. Então, isso tem avançado, mas ainda há muito ser avançar, Jéssica, principalmente quando o assunto é assédio.
0: E antes da gente tratar do assédio especificamente, uma expressão que me chamou a atenção no artigo foi teto de vidro. Eu queria saber do que, que se trata esse fenômeno e como é que ele se manifesta na PM aqui de Minas.
1: Sim, sim, excelente. O que é o teto de vidro? É uma expressão que surgiu é, no final da década de 70 nos Estados Unidos. E ela tem o seguinte sentido de constatar que existe um teto invisível e esse teto invisível ele impede que as mulheres cresçam, se ascendam em suas carreiras e ocupam cargos de autogestão. Então, impede esse fenômeno, impede as mulheres de progredirem na carreira. E muitas vezes, o que justifica essa restrição, essa dificuldade de crescer, a imposição desse teto de vidro, é a questão do machismo, é a questão de acharem que as mulheres não são tão capacitadas como os homens, o assédio que as mulheres sofrem... E essa questão, Jessica, ela é uma questão estrutural. Seria muito injusto, da minha parte, se eu falar que isso ocorre na Polícia Militar de Minas Gerais. Não é verdade. Ocorre em todas as instituições da sociedade. Basta ver o STF. O STF tem duas mulheres e meia 11 ministros. Basta ver os cargos de presidência nos tribunais. Basta ver quem ocupa a gestão de grandes empresas, predominantemente homens. Então, esse teto de vidro é uma realidade das mulheres em todas as instituições, inclusive na Polícia Militar de Minas Gerais. Tanto é que nós temos duas coronéis e meia 44. Será que não seria possível ter pelo menos cinco coronéis para cumprir o mínimo de 10%? Então, assim, esse teto de vírus são as dificuldades que as mulheres têm em ascender e esse teto é invisível. Até porque o problema ela é estrutural. É um problema social que, muitas vezes, é, as pessoas nem sabem, mas estão praticando atos de violência de gênero. ao, Por exemplo, a colocar mulheres em atividades secundárias por achar que elas não têm capacidade ou potencial é, ao, por exemplo, colocar a mulher, não deixar a mulher ir para a linha de frente numa tropa de shot, ao não colocar a mulher para assumir o comando de um batalhão por achar que o comando de batalhão é uma atividade masculina. Então, essas atividades que, exigem uma, que historicamente são atividades que exigem maior rigor físico, ou são atividades tipicamente masculinas, as mulheres possuem muita dificuldade em receber E essa questão do teto de vida é muito interessante, Jéssica, porque ela trata de uma divisão é uma forma de discriminação contra a mulher, né? E é uma atividade que pode-se falar em segregação vertical, né? Das mulheres que estão nas instituições, porque é uma barreira tão sutil é uma barreira tão sutil, transparente, mas é muito forte que impede as mulheres de avançarem na hierarquia institucional. Sob os mais diversos argumentos falaciosos e sem comprovação científica nenhuma, como incapacidade, estabilidade, a fragilidade, a dificuldade em conciliar a, a vida profissional com a vida familiar. Porque sabemos, Jéssica, né, que hoje as mulheres, ainda que o homem e a mulher, as mulheres hoje em dia, inclusive, elas já estão, cerca de 50% das casas, elas que mantêm a casa financeiramente. Mas sabemos que ainda que a mulher tenha avançado no mercado de trabalho, em casa, é ela que ainda dar maior gás para cuidar dos filhos, para fazer as atividades domésticas. O homem também precisa refletir e avançar muito nisso também, Jéssica. Então, essa essa questão da, do teto de vida envolve isso tudo. Né? Até o fato da mulher poder engravidar e ter a potencialidade dela ter a maternidade, também é um fator que é visto de forma negativa pelas empresas e pelas instituições, porque a mulher vai se afastar por seis meses, quatro ou seis meses, a depender da instituição. Então, é um teto que tem que ser quebrado, nós estamos trabalhando para isso, as instituições estão trabalhando nisso, eu acredito que essa mudança ela não vai ser simples, ela tem que começar na educação, Jéssica, com as crianças nas escolas, com o cuidado com os pais têm com as crianças dentro de casa, em não querer já criar dificuldades aí, ou fomentar ideias de que a mulher é, é menos do que o homem, que é absurdamente mentiroso, né? O ter de vida, então, é uma forma de segregação vertical, e tem também, Jéssica, a segregação horizontal, que é denominada divisão sexual do trabalho, né? que volta naquilo que nós já falamos. Então, há é, designação prioritária de homens para determinadas atividades, de mulheres para determinadas atividades, o que gera aí uma discriminação no trabalho também. Então, assim, e, e cargo não tem sexo, né, Jéssica? Cargo não tem gênero, não tem sexo, não existe cargo público, é, assim, ah, esse cargo é homem, esse cargo é feminino, esse cargo é masculino, não, não existe isso. É né? claro que tem alguns cargos que suas funções, às vezes vai ter algumas restrições, é, em razão de alguma questão biológica, o que é, é da natureza do ser humano, né? mas isso deve ser comprovado cientificamente, não com base em meros achismos, né? ao se restringir o acesso a determinadas funções. Né? O que a gente vê é que a restrição de mulheres à maioria das funções decorre de preconceitos, discriminações e divisões que a mulher não é tão capaz quanto o homem, o que é uma absoluta mentira. O trabalho do homem não vale mais do que o trabalho de uma mulher. Infelizmente, até hoje, as mulheres recebem salários menos. A gente foi analisar a iniciativa privada, cargos semelhantes, mulheres têm recebido salário menor. né? Então, nessas profissões, tipicamente masculinas, como construção civil, vigilância, e nas instituições militares, as mulheres têm obstáculos muito grandes ainda a serem rompidos. Né? Mas eu deixo muito claro que esses obstáculos vêm sendo rompidos aos poucos, e no contexto da Policidade de Minas Gerais, Jéssica, que, que é o nosso foco, o Coronel Cleide e Coronel Silva estão fazendo um excelente trabalho para contribuir com isso, né? Perceba a importância de ter mulher no alto comando, Jéssica, alto comando são os coronéis da inscrição. elas têm uma visão que os homens não possuem né, da realidade. Para chegar lá, ser coronel da polícia, não é nada fácil, é uma vida, né, muito trabalho, muita dedicação, e uma vida, muitas vezes, recheada de discriminações no decorrer da carreira, né? Porque, às vezes, a, pessoa, a, a policial feminino se forma, aí ela quer comandar um, uma tropa, não pode porque é mulher. aí Ela quer comandar uma atividade que é tipicamente masculina, que isso, historicamente é tipicamente masculina, não pode porque é mulher. Ela quer comandar um batalhão, não pode porque é mulher. Aí, quando ela é para um vila coronel, ela falam assim, olha, a vida toda ela não comandou ninguém na rua, não tem atividade operacional, agora não tem como comandar uma região operacional. Ou seja, a própria instituição restringe o acesso das mulheres a diversas funções e quando a mulher chega no topo da carreira, não pode porque no decorrer da sua carreira você não cumpriu determinadas atividades, então não vai ter legitimidade. Olha, no mínimo é contraditório isso, né, Jéssica?
0: Bastante. Professor, o título do artigo é Violência de Gênero, quando uma mulher na atividade profissional pode ser um prejuízo. Por que, que é importante tratar esse contexto, essa situação toda, pelo nome de violência?
1: Jéssica, o termo violência é um termo amplo, que pode abranger qualquer situação em que haja uma diminuição da, da mulher, um preconceito, uma, ou qualquer forma de discriminação. E a violência, ela possui várias facetas, né? Psicológica, física, sexual, moral, e muitas vezes essas violências elas são praticadas de forma invisível. E o fato de relegar a mulher a um segundo plano pelo fato de não ter na visão preconceituosa e machista capacidade que os homens teriam é uma forma de violência inclusive uma violência se isso for apoiado pelo comando da instituição uma violência inclusive institucional né? que a violência institucional ela ocorre quando a instituição pratica esses atos de entender que a mulher não pode exercer determinadas atividades em razão da sua condição de mulher sem ter um fundamento científico bem como nos casos em que o comando tem ciência de que isso ocorre e nada faz né? como é o caso na pesquisa que eu fiz com a Mariana Aquino, que ficou constatado que as mulheres falaram, né, nós ouvimos quase 2 mil mulheres pelo país, e, as, e a maioria das mulheres fala que as instituições têm ciência dos atos de assédio sexual, mas nada fazem. O que as instituições estão fazendo para isso? A partir do momento que tem ciência nada faz, é uma forma de violência institucional por omissão. Então, a, a, o termo de violência é amplo, Jéssica. É, é qualquer constrangimento que a pessoa pode passar em razão da sua condição de mulher, ele pode ser interpretado como uma violência, desde que essa violência venha causar constrangimento, é, violação em sua integridade física, psíquica, diminuição de sua capacidade de trabalho. Então, é um termo bem amplo, Jéssica.
0: O senhor já pincelou um pouco dessa pesquisa junto com a juíza Mariana Aquino. Eu queria te pedir, então, para apresentar as principais constatações dessa pesquisa.
1: Jéssica, a pesquisa foi, foi grande e e abrangeu as instituições de segurança pública e Forças Armadas de todo o país, né? As, as instituições de segurança pública de todo o país e as Forças Armadas. E, na pesquisa, nós constatamos que há um alto número de assédio sexual nas instituições, nessas instituições, é mas deixamos claro, frisamos que nós também estudamos, na revista que nós divulgamos, nós também estudamos o assédio como um fato social, infelizmente, que acontece em todas as instituições da sociedade. Então, o assédio sexual que ocorre nas instituições policiais e nas suas armadas é um reflexo da sociedade. Mas, a partir do momento que envolve a instituição, Jéssica, a partir do momento que a instituição tem ciência disso e nada faz, a instituição é, de certa forma, conivente com essas práticas. Por quê? Porque há um alto número de assédio nas instituições. Qual é a política adotada pelas instituições a respeito disso? As mulheres falaram que as instituições nada fazem. As mulheres falaram que, quando procuram o comando das instituições, eu não falo especificamente da polícia mineira, tá, Jéssica? Que fique muito claro, eu falo de forma geral. tá? As mulheres, quando procuram o comando de justiça, às vezes o comando fala, ah, mas você deu mole para ele, ah, mas você estava trajando uma roupa inadequada. Oh, que loucura, o que, que é isso? Que mundo nós estamos vivendo, em que as mulheres vítimas são revitimizadas a procurar uma inscrição que é séria, que a princípio é, deveria ser séria. Então, foi constatado que há um alto número de assédio sexual dentro das instituições, a maioria deles praticados por superiores e hierárquicos, inclusive muitos superiores hierárquicos se valem dessa condição para tentar obter vantagens sexuais em troca de uma promoção, em troca de ocupar determinados cargos ou funções, gerando uma falsa impressão de que as mulheres podem ser promovidas em razão de vantagem sexual, né, e não pela sua competência, como nós sabemos, são extremamente competentes, e, além disso, elas se sentem acuadas sem ter a quem recorrer é, em razão disso tudo. Então, as instituições elas precisam melhorar essa política de prevenção e combate ao assédio sexual. Não adianta nada, Jéssica, falar que as normas das instituições proíbem, mas se a instituição nada fizer na prática, como campanhas, realizar palestras, criar uma ouvidoria própria comandada por uma mulher para colher essas, essas queixas, de, essas denúncias de assédio... Criar proteção para as mulheres que denunciarem, criar cartilhas e divulgar institucionalmente medidas de prevenção e fomentando as mulheres a denunciarem essas práticas, afastar o assediador imediatamente, quando houver elementos ali que permitam o um afastamento do assediador e não a mulher da unidade, deixar que a mulher escolha se ela vai querer continuar trabalhando no local em que foi assediada ou se vai querer ser transferida. Porque, às vezes, para a mulher é muito difícil, ela entra numa situação complicada que, se ela está no local de trabalho ela sente-se constrangida né? a continuar ali, a depender de como foi o grau de assédio, de quem assediou, também possibilitar que essas mulheres tenham é, acesso a tratamento psicológico, a tratamento médico, inclusive mediante convênio, que às vezes a mulher está tratando ali dentro da própria instituição e o machismo é tão grande que ela vai ficar constrangida dentro da instituição para ter esse tratamento e às vezes as pessoas vão ver e, vão, e vai virar um tipo de chacota. né e Então, assim, há muito ainda a ser é, há muitos paradigmas ainda, esse assunto, Jéssica, é um tabu dentro da instituição, é, e dizer que a lei proíbe ou que faz alguma coisa quando chega é um argumento muito retórico e vazio, né? Porque, na prática, o que está sendo feito? Né? O que está sendo feito realmente para proteger as mulheres? Inclusive, nós redigimos um projeto de lei, já tramita no Congresso Nacional, e em Goiás, já foi aprovado, foi já foi a sanção, no Rio de Janeiro está tramitando, e dentro dessas medidas, Jéssica, nós estamos querendo que haja pesquisas anuais para ouvir todas as mulheres das instituições para saber se foram assediadas no ano e o que as instituições têm feito porque uma coisa é a instituição chegar e falar nós protegemos as mulheres fazemos isso e isso, isso outra coisa são as mulheres falarem o que a instituição faz então é são perspectivas são pontos de vista diversos é, a partir do momento que todas as mulheres foram ouvidas anualmente para falar se foram assediadas e o que o comando da instituição está fazendo para protegê-las desses casos de assédio a realidade vai mudar. Até porque, se os índices estiverem aumentando e as mulheres relatarem constantemente que o comando nada faz, pode haver, inclusive, responsabilidades. Então, é, 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 um, é um caminho que nós estamos percorrendo, Jéssica, eu acredito que essa projeto de lei no Congresso Nacional vai ser aprovado em Goiás, já foi. Em breve, agora em maio, eu acredito na sanção da lei, vai ser uma realidade em Goiás, e vai ser o primeiro Estado a adotar essa política de prevenção e combate ao assédio sexual no âmbito da administração pública. E não se restringindo somente às forças policiais.
0: É, Em seguida, eu ia perguntar justamente do projeto. Então, os termos dele são esses? De fazer pesquisas anuais com essas mulheres? O que mais que esse projeto propõe?
1: O projeto traz várias medidas muito interessantes que eu acredito numa mudança, inclusive, cultural. Porque leis, sem terem um, um caralho, ainda mais nesse caso de assédio sexual, sem ter uma finalidade de mudança da conduta das pessoas muito pouco muda, até porque se houver uma lei as pessoas continuarem sediando e as mulheres continuarem natando que levam para o comando e o comando nada faz, nada vai mudar, Jéssica. Mas esse projeto de lei é muito interessante, por quê? porque Porque ele aborda vários pontos que realmente provocam não somente uma mudança nas consequências de que pratica, mas visa provocar uma mudança cultural. Dentro de tudo aquilo que eu falei agora mesmo, né, é, realização de campanhas, palestras, cartilhas, essa pesquisa anual, acompanhamento anual pela parte do Ministério Público para saber o que a instituição tem feito, os números de assédios que têm aumentado, têm diminuído, a obrigatoriedade de ter nos cursos de formação aulas a respeito do tema assédio, inclusive nos cursos para progressão na carreira, a questão também das mulheres serem protegidas quando procuraram a instituição para denunciar e ter a opção de escolher se vai permanecer no unidade ou ser transferida, a depender da análise da mulher a questão do Ministério Público acompanhar as investigações dentro das instituições que tratam de assédio sexual. Porque hoje em dia, Jéssica, porque muitas mulheres relataram que elas denunciam, mas não tem resposta do que aconteceu com a investigação ou então as investigações são simplesmente arquivadas. Então, o um acompanhamento do Ministério Público nessas investigações também vai ser muito importante. Para arquivar, o Ministério Público tem que estar ciente das provas que foram levantadas, do que foi feito, se realmente é caso de arquivamento, para ter certeza que não está havendo nenhuma proteção de quem quer que seja. Né? E a questão também, Jéssica, é muito importante, que na justiça militar, os julgamentos de crimes praticados entre militares, eles são feitos por um conselho de justiça. Como assim? Há um juiz concursado, mas quatro oficiais sorteados para compor esse conselho de justiça que vão julgar um militar que praticou o crime. Né? Isso está na Constituição. E, então, na justiça militar, os próprios militares, no caso, oficiais, julgam outro militar. É, na primeira instância, um juiz concursado, mais quatro oficiais. E esse projeto visa, inclusive, modificar esse conselho, que na maioria das vezes é composto por quatro homens, para, nesses casos de violência, assédio sexual, ser composto por duas mulheres e dois homens, né, para ter um equilíbrio, porque homens e mulheres têm visões distintas quando o tema é violência sexual. Às vezes, para a mulher, um ato vai ser violência sexual, para o homem não vai ser... Né? É, até por uma questão da cultura da, da, que nós estamos envolvida, né, do, ma, do machismo. Então, essa composição também é uma finalidade do projeto de lei, a questão de ampliar a possibilidade de crimes de assédio sexual, porque hoje em dia, Jéssica, somente o superior pode praticar o um assédio sexual contra é, o subordinado, certo? Se for pessoas em pares, por exemplo, é, capitão com capitão, delegado com delegado, sem ascendência, é, não há que se falar em crime de assédio sexual. E, assim como é, o assédio sexual exige um constrangimento, exige um ato mais, uma potencialidade maior do que um simples uma simples palavra desrespeitosa, né? E o crime de assédio sexual nós estamos propondo, qualquer palavra desrespeitosa, ela pode ser considerada, inclusive, como assédio sexual sendo suficiente um ato. Porque há vários relatos de mulheres na pesquisa também que as pessoas, aqueles nomes, Jéssica, que quem está nos ouvindo já deve imaginar aí, que está aí na sua cabeça nesse exato momento aí que está nos ouvindo. Esses nomes horríveis que as pessoas ficam chamando as outras sem ter nenhum tipo de intimidade. Né? Então, esses nomes, também o um simples fato de falar isso pode ser interpretado como um ato de assédio sexual e não será mais necessário que haja uma hierarquia de ascendência funcional. É possível de superior para subordinado, entre pares e de subordinado para superior. Em que pese o número de subordinados que pratica assédio sexual ser é um número muito baixo, mas existe. Música
0: Professor, e só para terminar, eu queria perguntar o que, que te motivou a se engajar com essa questão e qual que é a importância que haja homens atuando pela igualdade de gênero nas instituições?
1: Jéssica, ótima pergunta. Por quê? Porque homens, quando tratam esse assunto, o, o capitão Eduardo Godinho foi muito feliz na pesquisa dele foi extremamente técnico e respeitoso. Eu, na minha pesquisa, com a Mariana Aquino, nós procuramos ser extremamente técnicos também, né? E quando nós temos homens envolvendo, envolvidos nessa discussão, demonstra que é uma luta não só das mulheres, mas dos homens também de toda a sociedade. E que esses homens que praticam esses atos de violência institucional, violência sexual, ou de relegar a mulher a um segundo plano, né, nas atividades das instituições, é, não nos representam. Não representam aquilo que deve ser feito sob o ponto de vista sociológico, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista de valorização das mulheres. Né? E que fique muito claro, Jéssica, que todos perdem quando as mulheres são colocadas em segundo plano. Consequentemente, o trabalho, a qualidade do trabalho, ela vai cair é, ao ser desvalorizada e todos serão prejudicados. A sociedade vai ser prejudicada e a mulher é uma vida. Nós temos que respeitar as mulheres, assim como respeitamos os homens. É, o tratamento tem que ser igualitário. Então, é, o que me motiva a estudar isso né, é mostrar que é uma luta de todos e não somente das mulheres e que essa luta é uma luta longa ainda, mas nós estamos no caminho. Né? Nós já temos aí várias instituições adotando algumas das medidas que nós sugerimos. Inclusive, esse ano, faz 40 anos que a Polícia Militar, que a mulher ingressou na Polícia Militar em 1981. Inclusive, eu tenho muito orgulho, Jéssica, meu pai foi um dos primeiros chefes de curso, foi o primeiro chefe de curso da história da PMG do curso de formação de mulheres em Minas Gerais. Então, é, meu pai me conta muitas histórias como que eram as coisas, a gente vê que as coisas... É, foi um grande avanço, permitiu a entrada de mulheres, mas as coisas precisam melhorar e precisam aumentar esse percentual. Eu acredito que esse percentual tem que ser aumentado. Então, Jéssica, o motivo é esse, tá? De, de estar estudando. Esse ano, as mulheres em Minas Gerais completam 40 anos, como eu falei, e a PMG lançou um pacote de medidas de valorização da mulher. Então, percebam que é mais uma medida de valorização da mulher, policial militar em Minas Gerais.
0: Professor, queria te agradecer pela conversa, por debater esse assunto tão importante, enfim, obrigada.
1: Eu me coloco à disposição, Jéssica, e fico muito feliz pela oportunidade de estar falando com o Jornal o Tempo de um assunto extremamente relevante é, e que eu tenho certeza que vai chegar a um número alto de pessoas que poderão colaborar para melhorar essa realidade.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que às quintas-feiras, a cada 15 dias, traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Caso ainda não nos acompanhe, assine o podcast onde você preferir. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. Fico por aqui e o Tempo Hábil retorna na próxima quinzena. Até lá!